0: Et bonjour à tous Dans le podcast Sereine cette semaine, c'est la série des épisodes October Healing. Je suis dans ma phase d'anglais, il ne faut pas m'en vouloir, mais en gros c'est une série d'épisodes dans lequel on va se concentrer sur la façon dont vous pouvez concrètement vous guérir. Comment me sont venus les épisodes Parce que tout simplement j'ai entendu une définition de la guérison, la guérison émotionnelle, le fait de se sentir mieux de sortir de ses blocages et la définition en quelques mots c'était ça, c'était guérir, c'est pas tant guérir le traumatisme et se concentrer sur le traumatisme parce que tu sais vivre avec le traumatisme, tu le connais. Par contre, guérir c'est plutôt réapprendre à être en joie à nouveau dans les circonstances qui ont pu être des circonstances douloureuses, à être en amour à nouveau, à être sereine, à être en paix à nouveau. On va donc se concentrer sur cette thématique et sur cette vision de la guérison à travers plusieurs domaines, le relationnel, l'argent, le rapport au corps. Vous allez avoir euh, vraiment un panel de thématiques et de domaines différents pour que ça puisse parler à tout le monde et que ça puisse vous aider là où vous en êtes aujourd'hui. Je vous laisse écouter ça Allez Et ça y est, c'est déjà la fin de notre mini-série, ou quand même grande série, parce que c'est quand même six épisodes, hein, euh, de, de podcast dans October Healing. Euh, on termine avec un épisode que je ne sais pas comment marketer. Je suis pas très douée <rire> en marketing, en donner envie aux gens. Enfin, je, ouais, bref. Je ne sais pas comment vous attirer dans mes filets pour que vous écoutiez mes épisodes, voilà. Bref, euh, tout ça pour vous dire, je suis très en forme ce matin euh, et l'épisode du jour va parler globalement, on va dire, euh, d'une relation au temps, au passé, au présent, au futur, d'une façon la plus apaisée possible. Comment est-ce qu'on peut avoir une relation au temps qui est dans, une, dans un espace de guérison quand on arrête, finalement, de se concentrer uniquement sur le passé pour définir son futur. Et parce que, évidemment, c'est votre passé qui vous a... J'ai pas envie de dire conditionné, mais voilà, qui vous met dans les conditions dans lesquelles vous êtes dans votre présent. Donc ça, c'est aussi bien vrai pour les choses qui sont ultra positives que pour les choses qui sont moins positives. Dans le sens où c'est votre vision du monde et de vos expériences passées qui font que vous avez créé la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, à l'instant T, à la seconde même. C'est peut-être parce que vous avez choisi d'écouter votre intuition, que vous êtes tourné vers des personnes qui parlent euh, davantage de spiritualité, etc., que vous avez senti que ça vous appelait, que ça vous parlait, que ça répondait à vos questions que vous vous tournez vers ce type de podcast. Peut-être que c'est parce que euh, vous avez, euh, je ne sais pas, des expériences particulières avec certaines personnes que aujourd'hui vous avez moins d'amis, vous avez moins de relations avec l'autre ou peut-être peur de certaines personnes parce que vos expériences passées font que dans votre présent, il y a des conséquences. Maintenant, la version de vous qui avance dans sa guérison et qui veut se concentrer non plus sur la blessure mais sur le fait de se sentir en paix en sécurité, en amour là où elle est, elle se concentre sur ce qui se joue dans son présent. Donc elle se rappelle finalement que son passé ne définit pas ce qui va arriver dans le présent dans le moment là maintenant ni dans le futur, dans le sens où Admettons, euh, sur un aspect, je ne sais pas, euh, euh, professionnel, vous avez eu des expériences, une certaine, vous avez une certaine carrière et des expériences, maintenant se met face à vous euh, une nouvelle situation, ce n'est pas, c'est grâce à votre expérience du passé que vous pouvez dénouer certaines choses, pour autant la situation n'est pas la même que dans le passé donc votre réaction n'a pas à forcément être la même mais par contre votre savoir et votre sagesse est toujours présente on va dire. Et ça c'est très important de savoir décorréler les choses, de savoir se dire que les situations du passé ne vont pas revenir et donc si, même si elles se présentent avec un autre visage ce n'est pas forcément la même chose, ce n'est pas forcément la même leçon, ce n'est pas forcément les mêmes personnes et votre réaction peut changer. Et je dirais même que bien souvent, si on parle de choses qui sont dans la guérison, votre réaction doit changer. Mais pour pouvoir changer, il faut avoir cette lucidité de se dire attention, ce n'est pas la même situation, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas les mêmes réactions. Donc je veux montrer à mon corps et à mon esprit que tout est différent et que chaque jour, finalement, est une nouvelle page sur laquelle écrire. Je sais que c'est très cliché ce que je suis en train de vous raconter. Et pourtant, si on avait vraiment cette conscience-là au quotidien, je pense que nos systèmes de protection et nos peurs et nos blessures auraient beaucoup moins de place dans notre quotidien. Parce que naturellement, on se souviendrait que chaque jour est différent, que chaque personne est différente. Et parfois même, une même personne qui revient dans votre vie des années plus tard peut avoir compris des choses, elle a évolué sur son chemin, ce qui ne veut pas dire que vous devez absolument euh, l'accepter à nouveau dans votre vie si vous avez décidé que ça ne devait pas être le cas, mais voilà. Encore une fois, on est entre personnes intelligentes ici. Je je pense que parfois je peux m'abstenir de préciser ces choses-là, mais bref. J'avais très envie de faire un épisode qui va vous permettre de vous ancrer dans ce présent et surtout, va vous permettre de ne plus imaginer votre futur par rapport à ce que vous avez connu. C'est, une, c'est un épisode qui est là pour vous aider à sortir euh, d'une forme de cercle, d'une forme de vision du monde qui serait une roue éternelle où les situations se, se représentent, où les situations euh, reviennent. Voyez plutôt ça, parce que je crois aussi que c'est vrai que parfois, on retraverse des choses qu'on a déjà vécues, mais différemment et à un autre niveau et à une autre intensité. Voyez plutôt que la vie vous présente de nouvelles situations, là où vous en êtes aujourd'hui pour débloquer, un petit peu comme on le disait hier avec Elise dans l'épisode euh, sur le corps et sur le système nerveux, euh, pour débloquer des aspects auxquels vous n'avez pas encore eu accès, tout simplement. Donc imaginez plutôt une spirale ascendante, qu'il y a non pas des situations qui reviennent, mais euh, des espaces de guérison possibles à différents endroits et dans différentes thématiques. Et donc, sur différents moments de votre parcours de vie, vous rencontrez des occasions de guérison différentes, des situations différentes. Et la guérison telle qu'elle est, quand elle arrive, c'est parce que tout d'un coup, vous êtes face à une situation, parfois la guérison sera simplement de d'être capable d'aller marcher seule en forêt. Je vous dis ça parce que moi, ça a été une étape de guérison dans ma vie où je me suis dit wow, « Waouh, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens en sécurité, je suis une femme seule en forêt et je n'ai pas peur de ce qui pourrait m'arriver. » Et je ne suis pas en train de me retourner toutes les cinq minutes. Pourquoi je vous dis ça Parce que ça a été un travail à un moment donné de ma vie de me dire « Je peux sortir dans la rue sans avoir peur du monde extérieur ». Je pensais évidemment aux hommes, mais pas seulement, sans avoir peur du monde extérieur et de ce qui peut m'arriver. Je peux commencer à croire que le monde extérieur n'est pas un danger. Et pour pouvoir guérir en ce sens, pour pouvoir avancer en ce sens dans ma vie, parce que c'était vraiment très prononcé à une époque, je me suis mise à sortir tous les jours. J'ai décidé consciemment que dans mon présent, je ferais l'effort de le croire et de le savoir et de le constater. Donc je sortais... Tous les jours, ou quasi tous les jours pour aller marcher, une demi-heure, un peu plus parfois, et me confronter à ma peur. Ressentir la peur quand elle était là, et me répéter, tout va bien, je suis en sécurité, il ne se passe rien. Et si même il devait se passer quelque chose, j'ai les ressources et je saurais voir et je saurais faire. Parce que mon système nerveux, de toute façon, est en alerte pour l'instant. Donc tout va bien. Et... Au fur et à mesure, j'ai pu avancer dans cette vie et j'ai pu avancer dans ces expériences et dans cette décision et me rendre compte que ça y est, j'étais en paix, en train de me balader, j'étais en sécurité et j'étais bien. Ça peut aller sur tellement de choses mais votre décision dans l'instant présent va impacter votre futur. Le présent impacte votre futur. Votre passé a eu un impact sur votre présent, mais votre décision du présent peut impacter ce présent et ce futur. Donc n'oubliez pas que vous êtes toujours, toujours, toujours responsable de ce qui se joue dans votre vie à l'instant T. Et puis, j'ai eu envie de vous parler du temps dans cet épisode parce que parfois, on arrive à un certain point de notre futur qu'on a comment dire sur lequel on s'est beaucoup projeté, on a enfin réalisé cette chose qu'on voulait et on se dit waouh si j'avais su je me serais tellement plus foutu la paix. Je me serais tellement donné d'amour parce que là c'était dans nos projections et c'est là où j'ai envie de vous dire c'est très important l'épisode du jour parce que encore une fois, ne vous projetez pas avec ce que vous savez du moment. Projetez-vous avec la confiance que quoi qu'il arrive, si vous devez atteindre votre objectif, c'est parce que vous aurez développé les ressources, les qualités, les bonnes rencontres pour que ça se fasse et que ça se fasse entre guillemets peut-être même beaucoup plus facilement que ce que vous êtes en train de projeter. Quand vous avez l'habitude de croire que votre vie va se faire dans la galère et que vous continuez à vous raconter cette histoire sur votre passé, parce qu'on peut aussi réécrire son histoire, on peut aussi choisir de voir les choses qui nous arrivent comme des bénédictions et pas comme un cercle de galère constant, vous allez... Euh, quand vous commencez à voir le monde comme ça, où c'est tout le temps un cercle de galères, vous projetez sur des galères. Vous projetez sur ça va être difficile. Vous projetez sur ça va être ma faute. Pour ça, j'ai une histoire à vous raconter et du coup, une annonce à vous faire. Il y a de ça trois ans, avec mon compagnon, on a, bah, en plein Covid, on a commencé à se poser des questions ensemble sur quelle était la vie qu'on voulait, est-ce qu'on voulait acheter en région parisienne Est-ce que on voulait, euh, mon compagnon gagne pas mal d'argent, en tout cas il a une situation stable, et qui lui permet de mettre de l'argent de côté depuis plusieurs années, donc qu'est-ce qu'il faisait de cet argent, comment on voulait le gérer, enfin comment lui voulait le gérer, et comment en tant que couple on voulait avancer avec cette notion financière. Et puis euh, voilà, on a pris nos décisions, on a décidé que vivre dans le sud de la France, ou en tout cas ailleurs qu'en région parisienne, nous convenait mieux, et que quitte à acheter, on ne souhaitait pas acheter en région parisienne parce que euh, quelque part ça nous obligerait à rester un certain nombre d'années, à peut-être avoir des enfants dans cette maison et puis les éduquer en région parisienne. Et c'était pas notre rêve à nous, c'était pas notre envie profonde, on sentait que ça ne nous correspondait pas. Et du coup on a commencé il y a trois ans à se poser des questions sur ce qu'on voulait et surtout bah, si on veut acheter une maison, comment on fait Euh, avec ma situation d'entrepreneur, avec sa situation, avec l'argent qu'il a aujourd'hui, sur combien on se projette, etc. J'ai vécu, à partir de ce moment-là, une angoisse permanente qui n'avait, je pense, rien à voir avec euh, mon compagnon qui lui-même avait ses propres angoisses. Hein. Ce n'est pas lui qui faisait peser ça sur moi. Mais de moi-même, euh, je n'ai pas traité le, le, le fond de ce qui me créait de la culpabilité et ce qui me créait de l'angoisse. J'avais très très peur, j'avais une angoisse énorme que mon statut d'auto-entrepreneur et l'argent que je gagnais à cette époque ne nous permettent pas d'avoir la maison qu'on voulait, ne nous permettent pas d'acheter parce que notre situation euh, serait vue comme risquée pour les banques. Et j'ai avancé dans ma vie et dans ma carrière avec ce poids sur mes épaules de « si on n'a pas ce qu'on veut, c'est parce que je ne gagne pas suffisamment d'argent, c'est parce que j'ai un statut d'entrepreneur qui rend le « euh, toutes les personnes qui voudront nous louer des biens, toutes les personnes qui voudront travailler avec nous, toutes les personnes qui voudront avancer dans la vie, dans notre projet, ne me feront pas confiance, ne nous feront pas confiance parce que moi, je n'ai pas un revenu stable ». Et je n'ai jamais travaillé profondément sur cette pensée, je l'ai acceptée. Je l'ai acceptée comme étant un fait, je l'ai acceptée comme étant une définition de moi et une définition de ce que la vie serait pour nous. Peut-être aussi parce que, comme j'avais cette définition, il y a des conseillers financiers, des gens autour de nous qui m'ont renvoyé cette image. Mais il y avait aussi des gens autour de nous qui me disaient « Mais vous n'aurez aucun problème !» vous n'aurez aucun problème tous les deux. Peut-être que vous n'aurez pas la grande maison de vos rêves, le truc incroyable sur lequel vous êtes en train de vous projeter parce que peut-être que vous ne pourrez pas vous l'offrir, tout simplement. Vous ne connaissez pas les conditions de votre vie dans plusieurs années quand vous allez acheter, mais vous allez pouvoir acheter. Ça n'est pas... Je je me souviens notamment de mon père qui me disait mais ça n'est même pas une question que vous pourrez acheter. Et c'était assez... euh, c'était assez intéressant, ce, si vous voulez, ce décalage. Le fait est que, finalement, avec le recul, au moment où sort cet épisode, je pense que je serai propriétaire dans, euh, il sort samedi, dans un peu plus de 20 jours, au moment où vous écouterez ce podcast. Si j'avais travaillé à l'intérieur de moi, sur cette douleur que je ressentais sur cette culpabilité que j'avais, qu'on ne me faisait pas peser à l'extérieur, c'était moi qui avait décidé ça, que c'était à cause de moi. Si j'avais travaillé là-dessus, mon parcours aurait été beaucoup plus doux, quelle que soit la somme d'argent que j'aurais gagnée. Le travail pour moi, à ce moment-là, il aurait été D'assumer pleinement mon positionnement dans la vie, d'assumer ce choix et d'assumer aussi et de reconnaître aussi la responsabilité, entre guillemets, oh pardon, la responsabilité entre guillemets de mon compagnon qui accepte aussi ma situation, qui n'est pas une situation dangereuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se calmer, euh, être entrepreneur, ça n'est pas avoir une bombe sur soi prête à faire exploser la famille et la situation financière des gens. Voilà, on, on se calme, on remet les choses en place euh, et on respire. Je, si j'avais eu le temps, enfin j'ai eu le temps, mais si j'avais eu la lucidité de me rendre compte waouh, en fait ce qu'il t'est demandé là dans l'instant présent, c'est pas de culpabiliser parce qu'il n'y a rien à culpabiliser. Tu suis tes choix, tu suis tes envies, tu suis ton bonheur, tu suis ta joie, tu suis ce qui t'anime, ce en quoi tu crois profondément. Comment veux-tu que Dieu parce que je crois en l'univers et en Dieu, selon mes croyances, comment cela peut-il être une erreur Je crois, j'ai... c'est très drôle parce que dans le même temps, j'ai la croyance incroyablement forte que je suis guidée en chaque instant et que je ne peux pas faire d'erreur sur mon chemin. Donc, si j'avais réussi à lier mes deux croyances, à les faire se rencontrer, je me serais rendu compte qu'il y en a une qui n'est pas en accord avec ma vérité profonde. Et ma vérité profonde finalement c'est j'assume à 100% qui je suis, ce que je fais. Si ça fait peur à un banquier, à peut-être des vendeurs ou des propriétaires quand je louais, ça les regardait. C'était leur affaire. Mais ça voulait aussi dire que du coup, ce ne seraient pas les bons partenaires pour moi pour évoluer. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est ma faute, parce que j'ai fait un choix différent. Et ça, j'espère que ça va résonner dans ton cœur, quelle que soit ta situation, et quel que soit le domaine auquel tu veux l'appliquer. On a forcément la responsabilité des choix qu'on a mis en place, mais de là à dire c'est ma faute parce qu'on ne peut pas ceci, alors qu'on ne s'était même pas lancé dans nos recherches, alors que rien n'était poser alors que c'était déjà faire peser une culpabilité et déjà me présenter dans mon métier, dans mes choix de vie comme je suis en faute de m'être choisi. Je suis en faute d'avoir fait quelque chose qui était juste pour moi. Et je peux vous dire que en regardant finalement notre parcours pour acheter, on s'est retrouvé face à un bien qui valait un tout petit peu plus cher que ce qu'on voulait mettre. Mais vraiment, hein, c'est très léger au-dessus du budget. Et du coup, mon compagnon avait assez peur qu'on nous demande, euh, que la banque nous demande de fournir euh, plus d'apports. Ce qui n'aurait pas été en soi un très gros problème non plus, mais ça faisait partie de ses angoisses, on va dire. Et puis, moi au fond, très bizarrement, il y a un moment donné où je savais où je savais que ça allait le faire. Je, 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 peut-être qu'à un moment donné, j'ai compris que mon compagnon et le conseiller financier qui l'accompagne avaient tendance à tout tirer vers le catastrophisme et que finalement, ça serait peut-être un petit peu plus facile et un peu plus doux. Ou alors, c'était mes espoirs qui te parlaient à travers moi, mais quand même, j'avais fait deux, trois projections avec des banques, j'étais quand même pas euh, au-delà de la réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que le jour où je me suis retrouvée finalement face à un banquier pour euh, parler de notre projet, parler de tout ça, ça n'a pas été un problème. Je crois que le mec nous a regardé comme... Mais euh, il faut vraiment vous rassurer en fait parce que votre profil ne nous fait pas peur. Nous, on n'a pas peur de travailler avec des entrepreneurs. Et là, je me suis, c'est un des premiers moments de ma vie où je me suis dit wow, « Waouh Là, je me suis mis une pression pour rien. Je, j'ai anticipé un rejet, j'ai anticipé des difficultés qui n'existeront pas. Et j'ai raison quand je commence à croire qu'on va avoir tout ce qu'on désire avec mon compagnon aux conditions qu'on désire, en plus. Donc, il y a eu un moment donné, si tu veux... Où j'ai eu cette première, euh, voilà, ce pro- cette rencontre avec mon banquier euh, que je venais de rencontrer. En plus, c'était vraiment ce truc de, waouh, peut-être le gars, il a dû percevoir qu'on avait euh, qu'on avait un énorme stress parce qu'il nous a vraiment dit, ils ont vraiment formulé les choses comme ça, mais ne vous inquiétez pas, votre dossier ne nous fait absolument pas peur et, euh, et tout va très bien. Il y aura aucune difficulté et ce sera accepté dans une époque où tous les jours. Je lisais sur mon téléphone euh, que les taux augmentaient, que c'était très compliqué pour les banques de prêter, que les gens n'arrivaient pas à obtenir leurs prêts. Donc au final, peut-être que concernant notre futur parfois, il faut juste se souvenir que on ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, on peut se souvenir du fait que ce qu'on a projeté dans notre passé comme quelque chose qui sera difficile ou ce qu'on a vécu comme quelque chose qui qui était difficile ou c'était toujours difficile parce que nous, avec nos, locataires, enfin avec nos propriétaires en tant que locataires, on n'a pas eu en soi à batailler parce que j'étais entrepreneur, mais parfois, c'était un, ça a été un refus, un sujet de euh, « bah, votre dossier n'est pas passé euh, ». Et puis, le dossier d'après, ça passait. Donc, tout est question, finalement, de rencontres, de bons partenaires, de, bon partenaire, de, de bonnes personnes et, et de, de confiance, en fait, tout simplement. Mais au-delà de ça... Euh, Souviens-toi que la vie n'est pas la même que celle que tu as connue et elle ne sera plus jamais la même que celle que tu as connue. Peut-être que tu as besoin d'entendre ça. Ta vie ne sera plus jamais celle que tu as connue. Je suis désolée de te dire ça euh, pour le bien comme pour le moins bien, mais c'est vrai parce que de toute façon, tu n'es plus comme celle que tu étais. Tu n'es plus cette personne-là, à chaque seconde tu n'es plus cette personne-là. Donc quand je te dis tous les jours tu peux revenir sur une page blanche et tu peux réécrire et tu peux euh, donner une nouvelle impulsion et tu peux donner une nouvelle énergie, c'est quasi vrai à chaque seconde. Et je pense même, une part de moi croit que c'est vrai à chaque seconde et qu'à chaque seconde on se recalibre sur différents niveaux de fréquence et sur différents timelines. Mais ce n'est pas quelque chose dont je vous parle très souvent et que j'ai envie d'explorer avec vous dans cet épisode. Vous avez l'opportunité à chaque moment de croire à nouveau dans votre futur. Croyez. Si vous avez du mal à vous projeter dans le futur, souvenez-vous simplement que la vie ne sera plus jamais la même. Ce ne sera plus jamais pareil. Souvenez-vous que... Ça ne va pas recommencer. Et si vous voyez quelque chose en vous disant « Ah, ça y est, ça recommence », stoppez-vous, revenez à cette conscience que c'est différent, ça n'est pas la même situation. Vous n'êtes pas la même personne. 12h12 quand je dis ça. Ce n'est pas la même chose. Tiens, 24 minutes quand je dis ça. 12 plus 12 donc. Oui, c'est ça, (rire) je suis nulle en maths, mais quand même. Ce n'est pas la même chose. Ça ne sera jamais la même chose. Je mets une pause parce que je crois qu'on a besoin d'intégrer ça. On a besoin d'intégrer que chaque nouvelle seconde est une nouvelle opportunité de se proposer non pas une vie nouvelle dans le sens où tout recommence, mais une nouvelle façon de voir la vie. Je me disais aussi l'autre jour, je vous rac- comme quoi je vous raconte quand même pas mal ma life, euh, je pensais à quelque chose qui me rendait triste, à une situation qui me rendait triste, et je me disais, pourquoi je suis en train de m'attacher à croire que ça c'est triste Ok, il y a une part de moi qui est triste parce que la situation fait que euh, j'ai une pensée à ce sujet qui me rend triste. Ok. Et si je décidais de le voir autrement, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Parce que là, ça fait un moment que je suis dans cette tristesse. Je n'ai pas de souci avec le fait d'être triste en soi, mais je suis sûre que je peux le voir autrement. J'ai la curiosité de me dire qu'est-ce que ça peut être d'autre. Et là, la réponse, c'est une bénédiction. Cette situation qui me rend triste, est une bénédiction, cette, je ne vais pas préciser, donc cette situation est une bénédiction. Et ça collait beaucoup plus avec, finalement, ce que je ressentais profondément pour la situation en elle-même, pour l'impact que je voulais qu'elle ait dans ma vie. Je souhaite que ce soit une bénédiction et que ça m'aide profondément à donner mon énergie au meilleur endroit possible. Je souhaite profondément que cette expérience de vie me fasse grandir et me permette de connecter un peu plus avec vous et de vous aider un peu plus, et de vous inspirer davantage et de vous donner encore plus de savoir, encore plus de sagesse, encore plus d'amour au quotidien. Je souhaite que cette expérience de vie me rappelle à quel point je suis puissante, à quel point je suis une personne incroyable. Je suis quelqu'un de bien, profondément. Je souhaite que cette expérience de vie me rappelle qu'il faut profiter de chaque instant dans le passé, dans le moment présent, parce qu'un jour ce sera passé et ça n'existera plus. Je souhaite que cette bénédiction me rapproche de nouvelles personnes qui verront peut-être encore mieux qui je suis que moi-même. Il y a tellement de nouvelles définitions que je peux donner quand je commence à croire que ma situation est une bénédiction. C'est un petit shift qui peut apporter beaucoup. Ça n'empêche pas de ressentir de la tristesse parce qu'on a forcément des pensées qui traînent sur cette situation. Mais tout d'un coup, nous, ce qu'on est capable d'apprendre, ce qu'on est capable de de démêler de la situation devient beaucoup plus forte. N'hésitez pas à vous poser cette question parfois, à vous dire pourquoi je choisis d'être triste là Qu'est-ce que, avec curiosité et avec amour, dans ce moment présent, je peux choisir de croire de la situation que je suis en train de traverser et de ce qu'elle va m'apporter C'est une magnifique, magnifique posture de guérison parce que tout d'un coup, c'est... Et, et je ne veux pas que ce soit vraiment dans ce truc de je ne veux pas être négatif. Ça n'a rien à voir. Vos émotions, elles ont le droit d'être là. Sachez juste que vos émotions, elles passent et elles sont là parce qu'il y a une croyance que vous avez à propos de la situation et certainement à propos de vous-même. Comme moi-même, j'avais une croyance à propos de ma situation euh, d'entrepreneur et que je mettais en lien avec notre vie future, avec mon compagnon. Et tout d'un coup, je peux vous assurer, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, de vous retourner, vous êtes à ce point dans le futur, là que vous avez visualisé, où vous pensiez que ce serait la galère, et où c'est passé si vite et si facilement, et, et où même la vie accélère parfois, parce que euh, mon notaire voulait, me faire, euh, voulait nous faire passer à l'acte final, euh, avant même que j'ai signé mon, <rire> mon offre de crédit. Donc, euh, bon, pourquoi pas <rire> <rire> très bizarre, euh, la vie a fait oui, non mais ça va aller plus vite que prévu euh, mais bref quand vous vous retournez à ce moment-là de votre vie, vous vous dites waouh j'aurais pu me défaire de ça et ça donne comment dire, oui ça peut donner un sens de ah oh, tout ce temps gâché c'est pas du temps gâché, c'est de l'expérience que vous avez accumulée et dont vous allez pouvoir vous servir pour rebondir pour rebondir et pour vraiment comprendre que la vie est précieuse. Vous n'avez pas le temps de vous encombrer avec ces projections de difficultés. Vous n'avez pas le temps de vous encombrer avec de la... Euh, avec des personnes qui ne vous valorisent pas ou avec des personnes qui ne croient pas en vous. Vous n'avez pas le temps de ne pas croire en vous. Vous n'avez pas le temps de ne pas inspirer les autres, de ne pas donner le meilleur de votre sagesse et de votre amour possible chaque jour. Parce que des fois, on est à 30% de ce qu'on... De... d'énergie, d'énergie vitale, et on ne va pas donner 100%, mais on donnera 100% et 30% et ce sera magnifique. On est Quand on se rend compte de tout ça, il y a une vraie conscience de profiter de l'instant, de se montrer, D'oser aller danser, d'oser aller chanter, d'oser faire des choses qui nous faisaient peur, d'oser monter sur scène, d'oser dire à des gens, je suis désolée, c'est terminé. D'oser dire je veux commencer. D'oser dire je t'aime. D'oser faire, d'oser vivre, d'oser, d'oser inspirer fort, expirer fort, danser. Enfin, d'oser vivre et savourer chaque seconde parce que ça va passer extrêmement vite. Et parce que on a la chance, en tout cas moi j'ai la chance d'avoir déjà passé presque 30 ans, 29 ans sur cette, sur cette terre. Il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité-là, il y a des âmes qui n'ont pas expérimenté la vie autant que moi. Alors, je veux l'expérimenter à fond, je veux la vivre à fond, je veux profiter, je ne veux pas m'excuser d'être moi-même, je ne veux plus... Je ne veux plus me cacher, je veux assumer, je veux vivre, je veux aimer, je veux dire merde, je veux faire les choses à ma façon. Toute l'histoire, toute cette pression depuis plusieurs années, elle me permet de vous raconter ça et elle me permet de me donner aujourd'hui l'autorisation pleine et entière d'en avoir plus rien à faire des projections catastrophiques des autres, d'en avoir plus rien à faire de mes projections catastrophiques parce que je veux croire que l'univers me soutient en chaque instant. Je veux croire que peut-être il y aura des moments difficiles mais que je les ai déjà tous passés, j'ai survécu à chacun d'eux et parfois sans aucun mode d'emploi. Donc il n'y a rien que je puisse faire, il n'y a rien dont je ne puisse me relever Donc j'ai tout à vivre. Je suis venue vous inspirer pour ça. Je suis venue vous guider en coaching pour que vous puissiez vous autoriser cette incarnation pleine et entière de votre vie. Et que vous n'ayez pas, comme moi, ces moments où vous vous retournez à vous dire « Waouh, mince !» ça aurait pu être différent. Bon, c'est comme ça. Au final, j'ai pas de rancœur et j'ai pas de douleur sur le fait que j'aurais pu le faire autrement. J'ai pas de tristesse sur le fait que j'aurais pu le faire autrement. J'ai plutôt du coup ce truc de me dire bah voilà, maintenant, j'assume à 100%, je fais à 100%, je fais de mon mieux pour vivre et goûter la vie dans tous ses aspects. Et pour croire que le meilleur est devant moi, pour croire que ça ne sera plus jamais pareil, pour croire que oui. Le meilleur est à venir et c'est ma nouvelle mentalité, c'est mon mindset. Le meilleur est à venir. Je goûte déjà une version du meilleur à venir aujourd'hui. Puisque c'était le meilleur à venir de mon passé, tu vois ce que je veux dire Donc tous les jours je goûte à un nouveau meilleur. Si c'est ça ce que tu désires, si c'est ça l'intensité avec laquelle tu veux vivre et que tu sens que c'est peut-être un peu compliqué aujourd'hui, viens en coaching Je ne vais pas te supplier, t'es grand, tu fais ce que tu veux. Viens en coaching. J'ai plein de façons de t'aider, j'ai plein de façons de te rappeler à ta grandeur, de te rappeler à tes capacités, de te rappeler à la vie. Ça fait un peu Jésus comme ça, mais à l'intensité de la vie que tu veux vivre. Et à ta vérité, et à comment tu veux la vivre. Et ça, il n'y a que toi qui peux décider. Parce que c'est ma mission, j'ai plusieurs façons de vous aider. Ça peut être que par le yoga. Vous faites ce que vous voulez, c'est 10 euros la séance. Vous venez, c'est accessible en replay à partir du moment où vous êtes inscrit à la séance. Vous n'êtes pas obligé de participer. Vous pouvez venir vous faire coacher en privé sur une seule séance. Ça coûte 100 euros. Vous pouvez venir vous faire coacher en groupe, à vie, avoir accès aussi à mon programme. Ça, ça coûte 500 euros. Et si vous avez besoin de facilité de paiement, Sachez que vous pouvez déjà le payer en deux fois, mais si vous voulez plus de facilité, vous m'écrivez. Et on fait ensemble un plan de paiement pour vous permettre d'accéder dès maintenant à la vie que vous voulez et à l'intensité de la vie que vous voulez. Et on enlève ces barrières, on enlève ces trucs où vous vous culpabilisez pour rien, on enlève ces poids et on se donne le droit. Et puis, pour les personnes qui ont envie de travailler en profondeur avec moi, c'est du coaching privé, donc que nous, pendant au moins une heure, la séance c'est souvent une heure parce qu'une heure c'est intense en coaching privé, une heure de coaching privé, vous avez 12 séances que vous répartissez comme vous voulez, et euh, donc ça peut être toutes les semaines, ça peut être toutes les deux semaines, ça peut être toutes les trois semaines, je m'en fiche tant que vous faites vos 12 séances, et en plus de ça, vous avez accès au coaching de groupe, à vie, derrière, et pendant à partir du moment où vous êtes inscrit et vous avez accès au programme. Ça, ça coûte 1500 euros et de la même manière, il y a des facilités de paiement. Vous pouvez payer en une fois, en deux fois, en trois fois et en six fois, si je ne me trompe pas. Ça revient à 250 euros par mois. J'ai fait mon appel... J'ai fait ma mission aujourd'hui de vous inspirer avec ce podcast, de vous aider à vous révéler davantage dans le monde et à offrir ce que vous avez dans le monde parce que pour beaucoup d'entre nous, cette vie est importante sur le plan spirituel parce que c'est une une vie dans laquelle vous allez débloquer beaucoup de choses pour permettre à d'autres d'accéder à leur propre pouvoir pour vous permettre à vous-même et à votre âme d'évoluer ensuite sur d'autres plans. Donc, on se retrouve en coaching tout simplement. Ou alors on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Ça a été un plaisir de vous guider cette semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao